0: Hello les amis Alors voilà, c'est déjà la fin du programme d'été. J'ai choisi de terminer avec de la fantaisie et une ouverture de roman assez épique. Latine Nicolas est un modèle du genre. Il maîtrise les textes de groupe et les batailles en particulier. Voici donc le début du premier chapitre de chevauche Brume, le tome 1 de sa saga éponyme. Chapitre 1, la libince. Dans ce pays, le ciel est bas. Semblable à une plaque de marbre, il vous écrase, vous maintient l'esprit au ras du sol. Il n'y a pas d'autre perspective que ce désert herbeux et sale où il pleut constamment tandis que l'air glacé charrie ses bourrasques de crachin. La végétation est plus triste qu'une journée sans pain du gris, du vert sombre, du brun et ce putain de vent qui ne s'arrête jamais. Pas un seul d'entre nous n'a mangé à sa faim depuis des semaines. Partis à la belle saison, nous avons marché les centaines de lieues pour venir jusqu'ici. Les chemins secs et parfumés de notre terre natale ont laissé place aux sentiers boueux et puant la fange de ce pays barbare, la Libens. Cette terre froide s'étend à l'ouest jusqu'à la grande mer. Les raids nombreux des peuplades y habitants ont conduit Antinéa à lancer une mission de représailles, soit 12 000 hommes, 700 cavaliers et 3 000 supplétifs. Autant dire le bon tiers de l'armée du royaume, mais cela ne représente pourtant que des moyens dérisoires au vu de la tâche qui nous attend. Imposer la paix à un maillage de tribus répandu sur des centaines de milliers de lieux avec une force militaire n'a jamais été une chose aisée. Mais sur un terrain aussi hostile que la Libens, cela relève de la gageure. Hérissée de montagnes gigantesques, de plateaux colossaux et de bois denses peuplés de fauves, cette terre se dresse d'elle-même contre vous lorsque vous osez la foulée du pied. Elle vous crache au visage ses frimas et vous oblige à adopter vis-à-vis d'elle une attitude prostrée. Nous ressemblons davantage à des cerfs dociles qu'à des conquérants auréolés de gloire. Si un façonneur devait un jour graver notre expédition dans les bas reliefs du palais d'Antinéa, je lui conseillerais d'enjoliver le tableau, afin que les légions du roi ne passent pas à la postérité comme une procession de suppliants. Les tribus autochtones Saltari, pour la plupart, ont fui notre présence, nous laissant errer comme des poivreaux dans des champs brûlés et des villages ravagés par nos propres occupants. Parfois, notre avant-garde a été attaquée par un groupe ennemi, mais les engagements n'ont jamais pris une ampleur allant au-delà de l'escarmouche. La faim, la désertion et la maladie nous ont coûté bien plus d'hommes que le fer. Les soldats ne sont pas les seuls à souffrir, les chevaux tombent comme des mouches. Le convoi logistique ne suit pas, Englués jusqu'aux essieux, les chariots de ravitaillement obèses traînent la patte. Incapables de suivre les colonnes de la Légion, ils sont retenus dans les connes fortunes que nous semons au fur et à mesure de notre marche. Le fourrage manque, le pain se fait rare, mais la discipline tient. Les hommes savent que la campagne touche à son terme. L'hiver est là et il incite la nature à se montrer hostile à notre seule présence. Le moindre geste exige un effort et la prairie encroûtée de givre préfère céder sous nos pas plutôt que de laisser le moindre de ses brins ployer devant nous. Il n'a jamais été question de conquérir l'intégralité de la Libens. Les objectifs étaient clairs dès le début. Avancer, ravager les terres ennemies, assurer au Royaume un glacis protecteur pompeusement rebaptisé Marche Occidentale, envoyer quelques coups de sonde en terre inconnues et fortifier nos positions pour assurer nos gains. Flanqués par les hauts plateaux de Serre au nord et par les marais de Sagon au sud, cette nouvelle province est aisément défendable. Mais maintenant que nous avons reboussé chemin en vue de l'hivernage, le barbare veut tenter sa chance. Revigoré par notre soudaine volte-face, il accourt pour harceler notre armée et reprendre ce qu'il pense lui revenir de plein droit. Sa terre, ses bêtes, nos armes. La neuvième compagnie forme l'arrière-garde aujourd'hui. Alignée sur six rangs de profondeur, elle tient le tertre qui ferme l'accès au territoire fraîchement conquis du royaume. Un bois dense et impraticable sur la gauche, un tumulus paré de pierres sèches sur le flanc droit. La position est bonne. Devant nous, les barbares rassemblés en un troupeau bigarré et indiscipliné, une mosaïque de tribus que seul le goût du combat unit contre nous. Notre commandant en titre est mort il y a des mois. Un jeune noble aussi arrogant qu'incompétent qui a fini la gueule dans la boue lors d'un assaut nocturne. J'étais son second et j'ai pris le commandement à sa place. Je me tiens en première ligne, au centre de mon dispositif. Une brune rampante me masque partiellement les mouvements de l'adversaire, mais je les sais nombreux et pour la plupart grisés par l'alcool. Mes hommes ne sont sobres. Ce sont des professionnels, et aucun grade digne de ce nom n'accepterait de partir au combat avec une horde de crétins avinés. Le succès des armes du royaume repose sur la discipline, pas sur la furie. Cette dernière renforce l'individu au détriment du groupe. Elle de la cohésion et laisse trop de place à l'initiative personnelle. C'est parce que nous sommes unis et préparés que nous avons survécu jusqu'ici. J'entends bien le démontrer, une fois encore. L'ennemi est pour l'instant à une centaine de pas. Il se livre à des gesticulations grotesques et obscènes dans l'espoir de nous impressionner et d'infléchir notre détermination. Je donne de la voix pour rappeler à mes hommes la présence de leur chef. Serrez les rangs Que les soldats de l'arrière vérifient l'équipement de leurs camarades la deuxième ligne se livre à un examen rapide des armures et protection de leurs frères plus exposés. Eux doivent rester concentrés sur l'ennemi et ne peuvent se permettre de se tortiller pour serrer leur cuirasse et ajuster le port de leur grand bison. Cet examen a également le mérite de concentrer les pensées des hommes sur des gestes simples et mécaniques et de focaliser leur esprit en prévision du combat. J'aperçois Murtion, mon maître épéiste, à la tête de sa compagnie de mêlée. Le sémier blanc de son casque, symbole de sa fonction, se dresse dans le ciel gris. Je le connais depuis des années, je le sais fiable. Première lame Commandant Des hommes sont prêts Pareil au combat Me lance-t-il en accompagnant sa réponse d'un hochement sec de la tête. Je me tourne vers Varago, à la tête de ses butiers. Lui aussi a connu de longues campagnes. Né sur la côte méridionale du Bleu Royaume, il conserve la gouaille et l'orgueil des métayers du Sud. Son plastron affiche des taches blanchies là où les innombrables honneurs de bataille qui lui ont été attribués ont fini par lui être retirés. Varago est un bon combattant, bien que son comportement détonne avec ce qu qu'exige la discipline militaire. Il a tendance à passer plus de temps au bordel qu'au champ d'entraînement, mais ses tirs sont aussi précis que ses ordres. Je constate avec satisfaction qu'il a fait ranger ses réserves de poudre noire sous un abri de fortune. Les longs feux ne devraient pas nous coûter trop de sang versé. Compagnie auxiliaire Compagnie prête il était temps. L'ennemi abandonne sa position et se rue sur la nôtre. Pas d'ordre, juste le son gras d'un corps. Regardez les soldats, ils chargent comme des brutes, ils crèveront comme des cons. Serrez vos rangs, bouclier en position, lance pointe en avant. Mes hommes me répondent par une clameur sèche tandis que les mains se crispent sur les poignets. Hénor Je frémis en entendant l'ancien dialecte expulsé par des centaines de gorges. Ces quelques lettres sont brodées sur la bannière de la neuvième et nous rappellent que ce cri de guerre a accompagné nos ancêtres depuis les trois guerres fondatrices jusqu'au grand schisme. Les héros que nous convoquons ainsi nous observent et nul homme ici n'entend se montrer indigne de leur attention. Les épaules e se voûtent et les armes des premiers rangs s'inclinent dans un frisson d'acier. Je marque bout et présente mon écu à l'ennemi, limbeau prêt à compter attaquer, la pique fermement tenue. Je s'en batte contre mon flanc le poids rassurant de mon bec de corbeau. Ce marteau ne m'a ni quitté ni fait défaut durant toutes mes longues et éprouvantes campagnes. Et celle-ci ne fera pas exception, je m'en fais le serment. Les barbares se ruent à notre contact. Certains glissent dans la terre grasse et sont grotesquement piétinés par leurs congénères. Des projectiles nous criblent. Un gland de plomb s'écrase dans le visage du vétéran sur ma droite. Il bascule en arrière, le crâne enfoncé. Le vide qu'il laisse est immédiatement comblé. Des cris jaillissent des rangs lorsque les frondes et les arcs ennemis trouvent leur cible. Un javelot de facture grossière frappe les rangs et en extirpe un hurlement atroce. Je tente de le couvrir en braillant à mon tour le cri de ralliement de la neuvième. « Bénis sont les fils d'Enoch, car ils portent la mort au sein des rangs ennemis !» Les barbares sont maintenant suffisamment prêts pour que leur odeur me frappe. La marée monte à notre rencontre dans le fracas des armes et le froissement des tissus gorgés d'eau. Les relents de merde et de sang bientôt supplanter ceux de la sueur. « Serrez les rangs !» Le choc me propulse à me mettre en arrière, mais la pression des rangs qui me soutiennent permet à la ligne de garder sa cohérence. Un grand barbare écrase son fendoir contre mon bouclier sans dommage. Un coup sec, ma lance lui traverse la gorge proprement. L'arrêtoir fait son office et empêche ma lame de trop s'enfoncer. Une torsion rapide du poignet, un mouvement arrière. Je frappe de nouveau. Mon âme rip sur la tranche d'un rondache, J'envoie mon flanc gauche en avant, percute l'adversaire et le déstabilise. Un pas en arrière, une ouverture se crée. Je lance mon bras, un de moins. Le sang s'écoule sur la manche de ma pique, affaiblissant ma poigne. Je jure et tente d'atteindre un guerrier bariolé d'un mouvement des stocks. Je le touche, mais la hampe, déjà trop sollicitée, se brise. Nouveau recul. Je dégaine mon marteau et porte un orion dans la figure d'un autre de ses porcs. Une balade de plus dans un visage déjà âgé et couturé de cicatrices. Le vétéran, sur ma droite, est percé de plusieurs coups de vouge. Son successeur n'a pas le temps de prendre sa place qu'une hache lui broie le crâne. La ligne risque de flancher. L'ennemi nous presse. Serrez les rangs, tenez la ligne Mes ordres ne portent nulle part. Il est illusoire de vouloir faire évoluer la situation à la seule force de sa volonté dans un moment pareil. On ne voit rien d'autre que ce qui se passe dans son environnement immédiat. Paradoxalement, la complexité de la bataille échappe toujours à ceux qui y sont le plus impliqués. Première lame, sur moi Le porte-enseigne de ma ligne de bataille, toujours dans mon sillage, réagit à ma demande et oriente sa bannière perpendiculairement à la ligne de contact. Le gonfalon se déploie au-dessus de la mêlée et s'ébroue furieusement dans l'air. En langage tactique, c'est le signal convenu avec Murtion pour qu'il vienne me renforcer. Qu'il se magne le cul, les pertes s'amoncellent et la faiblesse gagne nos membres. L'ennemi nous écrase. j'espère que ce texte vous aura donné envie de suivre Thibaut et sa compagnie de légionnaires dans une épopée aux confins du royaume le programme d'été est déjà fini, j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et ne soyez pas trop triste car le podcast revient dès la semaine prochaine avec une lecture de la passe-miroir de Christelle Dabos en guise de teaser pour son interview qui sera publiée le 21 septembre je vous souhaite une merveilleuse fin d'été remplie d'imaginaire.